0: 勿忘心安，清历古斋前后五年。作者：雷立刚，播讲：柔情老真。第三十章：无法渡人。转眼就到了二零一五年一月中旬，我手里的那几只券商股依然横盘震荡着。我并不担心，也并不着急，因为一直有个信念。如火焰般燃烧在我胸间，那就是我相信中国有史以来最大的一轮牛市正在波涛汹涌地展开。回顾2006年、2007年的那轮牛市，中信证券从4元涨到了117元，两年30倍。我认为本次牛市的指数点位会超过07年的6124点的高点。既然如此，券商股作为牛市之魂，涨幅即使不是30倍，最起码也有10倍。而当时从2014年10月启动价格算起，广发证券等券商股涨幅也还只有3倍多一点。如果按照总涨幅10倍计算，那么再涨3倍也并不出奇。我下定决心，牢牢抓住券商股未来的3倍机会。任尔东西南北风。咬定青山不放松。然而，一月十六日星期五收市之后，证监会突然通报了中信证券的十二家券商因两融业务违规被罚。这个突发的利空，这周末两天里迅速发酵。一月十九日星期一，全部券商股直接一字板跌停，根本无法卖出。并带动保险等金融股纷,纷纷跌停。当日，沪指大跌了百分之七点七，创出了七年来最大的单日跌幅。A 股市值一日蒸发三万亿元，两市跌停个股近一百五十只，近两千只个股下跌。一月二十日，券商股再度大幅低开，而后虐虐反弹，但下午重新走软，到收盘时。我的净值券商股普遍跌幅在 8% 左右，两天时间我的股票就下跌了 18% 而且我在12月16日买入的价格算是相对高的，比起1月16日要高一些。经过这么一跌，我的票平均跌幅达到了 20% 在融资的情况下，我损失了 38% 的净资金。我的挚有资金再次回撤，从一千万迅速退缩回了六百二十万。由于买的股票基本雷同，成本价差异都很大，融资比例也基本都是一比一左右，因此我所操作的其他账损失也很巨大。赵姐的账户挚有资金从三百万变成了两百万。陡然就蒸发了一百万，而房地产老板的账户自有资金则从两千万变成了一千二百五十万，一下子就损失了七百五十万。之后的几天，券商股虐虐反弹了大约百分之五左右，但对我们来说，由于损失幅度很大，百分之五的反弹完全无济于事。不可能卖出。那一周，我不得不反复的对房地产老板赵杰、马哥、木子做安抚工作，告诉他们，券商股肯定会起来，大家都只输时间，不输钱。之后，券商股一直徘徊在低位，从一月中旬到春节放假前，我们的股票始终比成本价下跌了有 15% 左右。由于融资的原因，账户的净资产始终也就在亏损 30% 到 35% 之间徘徊。其实对我来说，并没觉得有多么难熬。原因有两个：一是我心中有一个坚如磐石的信念，那就是首先券商的业绩将产生质变。自2014年11月以来，每天如此巨大的成交量。寓意着券商股的佣金和收益都会大幅增长，券商股的业绩将会异常亮丽，完全能支撑他们更高的股价。其次，牛市既然已经展开，就不可能轻易中断，而券商股作为牛市之魂，也就不可能动摇。因此，我坚信他们调整结束之后肯定会创出新高，那就不仅不会让我们亏钱，反而能让我们赚到大钱。正是基于这样的信念，在券商股的低迷震荡中，我一直非常乐观，并没感到有多郁闷。何况我这2013年之后就做过多次电梯，即使有时回撤很深，但最终每次都起来了。这主要因为我选股并无太大的问题，所选的股票往往都是成长性良好的牛股。从来不买那种业绩亏损的问题股，无退市之忧，因此只要有耐心持有，最终总还是能涨回来。我对于坐电梯其实已经习惯了，并且在资金的起起落落中，神经变得特别粗，亏个百分之三十，简直撼动不了我的情绪。然而，我很快发现。并不是所有人都有我的神经这么粗大，许多人的心理承受力其实是相当低的。春节期间，大年初三的时候，赵姐亲自到缥缈谷来给我拜年，给我送来了五斤腊肉和五斤香肠。我泡了杯茶给赵姐，陪着她闲聊。起初她还很平静，可是聊着聊着，她的情绪渐渐激动起来。他告诉我，他在银行工作了很多年，一直都谨小慎微，老老实实的赚着并不太高的工资。几年前离婚了，前夫经济条件很好，他分到了两套房子。前几年，民间担保公司和小贷公司恰如雨后春笋般兴起。由于在银行工作很久，他认识不少担保公司和小贷公司的人，看着。他们把钱拿出去进行民间信贷放水，每个月收一分多的利息，钱赚得很轻松。于是他也就卖了一套房子，那房子位置比较偏，只卖了八十万，他就用这八十万参与放水，渐渐做到了四百来万。哪知2013年之后，民间信贷风险突然变大。不少人放水出去的本金都未能收回来，他也有一百万放出去，至今未能收回。于是他就不再继续放水了，考虑去炒股，开通了融资账户，但不大会炒，亏了一些。放水期间，他认识了木子，两人成了朋友。听木子说起我买交剑二十天翻倍的传奇事迹，他仿佛抓住了救命稻草。然而这次不仅没能再迅速的翻倍，反而把三百万本金这么快就亏去了一百万。放水时就觉得一旦亏起来很快，但如今与炒股一比，发现炒股亏起来更快。我现在就这点保命钱了，离婚这么久了，独自拉扯孩子，以后孩子出国还指望着这钱呢。”赵杰喃喃地说道。神色充满了恍惚，我反复安慰他，一定会涨起来的。过了好久，赵姐才渐渐平息下来，告辞离去。大年初十，房地产老板也给我打了电话，从语气中我明显感到他变得越来越焦虑，而且他第一次抱怨说，当初他账户里的保利地产和万科，在我卖了之后都涨了不少。那头该赚的没赚到，这一头买了券商股还大亏，一正一反，损失大了。我无言以对，只能低着声音道歉。木子、马哥虽然没像赵姐他们那样抱怨，但对我的态度也冷了一些。那个春节，我深深感到代客理财所遭遇的巨大压力。心里十分后悔，然而此时已经骑虎难下，硬着头皮也只能继续做下去。何况我依然坚信券商股会创出新高，坚信春节后一定能很快给我们以及他们挽回损失。只有刘鸟依然没责怪过我什么。他的账户同样被我融满仓并融资买入了券商股，如今回落也很大，但可能因为资金量对于他来说太小，他并未特别在意。春节里和我互道祝福，压根就没提股票的事情。此外就是小冲了，他这春节期间到缥缈谷看过我，他对我那条狗多多喜欢的不得了。在他多多多的时候，我见小春说：“现在房地产局势很不景气了，你们公司估计也不如往年了吧？不如你干脆也买点股票，正好目前券商回落后再次低位震荡，你这个时候买比我的成本低很多，赶紧下手吧。”小春说：“我们公司今年确实比去年差多了。”过年的红包都少了很多，而且公司里很多同事都在嚷嚷着买股票的事情，我耳朵都听出了茧了。可是我确实不想买，而且我也不懂买什么股票啊。我说：“有我啊，养兵千日，用兵一时。告诉你，现在别人是求着我给他们推荐股票呢，你呢不用求。”我主动给你推荐股票，赶紧的！春节一过你就去开户，我保证让你一年之内赚三倍。小虫抬起头，亮晶晶的眸子看着我说：“我知道你是好意，我也不是一点也不受诱惑。偶尔听到同事说他们买股票一个月赚了一年的工资，我也会有心动的时候。但是我知道我得有底线。”我无论如何也不能像你一样被股票迷住，因此我干脆一点点也不涉及。好心当成了驴肝肺啊！我抱怨着说：“得，我不劝你。总之，以后股市涨到天上去，别说我没劝过你哦。”就这样，二零一五年春节假期终于过去了。我充满期待，希望着券商股风云再起，好让我身边所有人安心。然而，尽管春节后创业板股票高歌猛进，但券商股却依然低迷。虐虐随着大盘稍微涨了一点，就又掉头向下。三月上旬，竟然重新又回到坑里。终于，赵杰再也忍不住了，每天都给我打电话。有时候我实在不想接听，他就连环夺命 call， 非逼着我接听不可。而一接听，就要听他的哭诉。他用带着哭腔的语气说自己从2014年12月熬到现在，足足三个月了，依然亏着 30% 的本金。他的哭诉使我不胜其烦，而房地产老板也隔两三天就会给我打个电话。我和他的电话交流在那段时间相当多，从中我渐渐发现，绝大多数有钱人即使再有钱，也依然是小气的。以他为例吧，据马哥说，此人起码有五亿资产，如今他这个股票账户亏了七百来万。按说七百万对于五亿身家并不算什么，我以为他并不会特别在乎。但其实不是，他相当在乎。我想，可能是因为做实业的人，乃至是做房地产这种高利润行业的人，他们的钱积累和消失的速度都不至于特别快，而且一旦积累了，就不大容易消失。而炒股不同，账户里的钱来去都特别快。对于那些以前炒股经历不太长的人来说，即使有很多钱，也习惯不了股市里的这种亏损速度。总之，那段时间我被他们弄得焦头烂额。正在我几乎要被反噬的时候，终于期待已久的券商股第二波再次启动了。从3月16日起开始反身小幅上行，渐渐收复了失地。3月20日。券商股拉出了一根长阳线，我们每个账户里的股票基本都回到了成本价了。就在我正在暗自窃喜，期待着未来几天大幅盈利之时，无意中我打开赵杰账户，意外的发现他的账户已经空仓了。我赶紧查看交易记录，发现他自作主张在保本线上全部清仓了券商股。我给赵姐打去电话，电话里她的声音有些冷，全然没有了以前的热情。她淡淡地说：“经过这次折磨，我是再也不想炒股了。看到没亏钱了，赶紧就卖光了。正想收盘后告诉你一声没，咱们之间的理财合作，也就是结束吧。”我说：“也行，不过。”其实你真的可以再买回来的，肯定能赚的。谢谢不了，他冰冷地说，挂了电话。呆呆地听着电话里的忙音，我有些恍惚。我记得曾经听过这样一句话：“强者自救，胜者突然。我发现自己永远也不可能成为胜者，因为……我缺乏渡人的能力，我是一条无法渡人的野河，天生应该回归到寂寞中去。只是我却又贪念繁华，迟迟不舍得回去。
1: 多发现选择了对的。要抛弃错的。谁会救你的罪？